0: 好，这时段呢，我们首先来关注的就是机场槽点。呃，国外有一家旅行网站啊，这简称叫 GSA， 刚刚评出了亚洲最差机场，结果呢，广州白云机场是榜上有名。入选的理由：厕所不干净，机场弥漫烟味 w i f i 连接差。那么白云机场呢，相当的不服气，跳出来喊冤，说这份榜单并不权威
1: 。为此呢，白云机场航站楼管理部设备工程部的经理刘广还特意请来记者参观机场，并且介绍了升级改造工程，尤其提到了在厕所方面做出了很大改进。
0: 目前，我们的洗手间在原来面积不变的情况下，挖掘潜力，增加了一百七十个侧格，相当于增加了七个洗手间的一个量。其中男女厕比例已经达到了二比三，基本上消除了女同胞排队的一个现象。在蹲厕背后增加了一个抽风口，所有的臭味已经在底部已经全部抽排干净。进去洗手间已经感受到，基本没有什么异味。确实，在过去半年里呢，白云机场进行了洗手间增加和改建、无线上网设施的升级，呃，登机廊桥与棚加建，以此来迎接春运。不过，记者随机采访旅客呀，还发现问题仍旧不少啊。
1: 整体上还是不错的，就是想说能不能增加一些座位啊？因为座位真的很少，然后刚刚一直在找座位，
0: 还是挺不错的，只不过刚才看你的航班信息有点不方便，找了几个没找到。
1: 飞机晚不晚点要看天气和流量，可是候机过程是否愉悦，那就真的是考验机场的软硬实力了。不过，对于呃这种经常飞行的商务人士来说呢，机场的槽点还真是挺多的。我们来看看彭先生，他呢每周至少要两次坐飞机，因为要利用候机时间办公，所以他最忍受不了的一点就是
2: WiFi 差。机场 WiFi 基本上形同虚设，你连上了也永远传不过来。然后你用四 G 吧，然后现场会有很多，有四 G 也就废了，就说每秒可能只有几 K 的速度。像虹桥机场的 WiFi 基本上是不能用的，所以经常我都是开着手机的四 G 热点。就说虽然有，但是连也能连上，但是连上你基本上是不能用的。再就是看它的那种调度是否合理了。比方说像北京的话，南苑机场的话，它就经常是，一会说是31号登机口，待待一会的21号登机口，就换来换去，就是看这一群人拖着行李箱跑来跑去的。嗯
0: ，一说到机场呢。可能大多数朋友对于机场的感受啊，都是不满意的地方多
3: ，是吧？嗯对我们看这个新闻啊，我发刚才发现挺有意思的啊，就是发起这个评比的这家网站，你如果看它的这个英文名字啊，嗯、是叫《The Guide to Sleeping in Airports、嗯》，就翻译成中文呢叫做“机场过夜指南网站”<笑>。所以我就觉得、这个、<笑>睡在机场的人，对这个他发起的这个评比，他的这个标准是究竟是什么？他是不是以机场就是对那些滞留乘客，尤其是需要过客的那些背包客们，是不是友善？嗯标准来设定的、嗯。那如果是这样子的话，你真的会看到说，就是排名在前面的这些机场，它真的有点符合这个标准。适合过夜、这个。对，新加坡的这个樟宜机场、嗯，就是被认为说这次评比当中呢叫豪华中转站。嗯、它它的这个机场设施包括什么？<笑>包括水水疗、桑拿、蝴蝶园、沐浴、健身房和电影院。嗯、然后呢，就是我国长时对
0: 需要的一些设施。对对,
3: 对，你再看这个我国。的这个台北的机场啊，被呃这次评比呢是亚洲最佳第四名，而且呢被认为是最有创意的机场。你看它的设施是中国茶艺。台湾音乐图书馆、艺术博物馆，嗯，我觉得就这些东西，对那些到了机场就上飞机，然后下了飞机就离开的人，好像都用不太上。但是真的，对于在那儿，比如说需要逗留很长时间的人，嗯、我想这些设施都会让他们在那块儿有一个愉快的经历啊。而我们对于机场之所以有不愉快的经历，都是因为在那儿滞留的时间过长的过程当中所遇到的，就是因为误机啊，或者因为天气的原因啊。你的这个飞机，呃，要晚迟，比如说几个小时，那你只能在机场进行等待。然后在这个时候，你的心情又糟糕，然后在机场所遇到的待遇又不好的时候，给你的体验就会格外差。比如说在这个时候，你要找吃的，你就会发现说，呃，机场所能够提供的这些吃的。食物都特别昂贵。嗯，我以前认为说，我因为自己是一个屌丝，所以我会抱怨那里的食物很贵。最后我会发现，不只是我、啊，就包括那些土豪的电影明星们，有的时候他们也会抱怨说，为什么机场的一碗面就能六七十块钱？嗯,嗯嗯。然后第二个呢，就是 WiFi 的问题。刚才有那个被采访对象已经说过了，这个 WiFi 就是很多的机场信号都不好。嗯。然后就致使你这个乘客只能用自己的热点，但是大家都用热点的话，热点的这个。这个速度又特别特别慢，你就在那更加无聊，不知道该干什么。然后第三个呢，就是可以想见，说在飞机延误的期间，整个的机场都是人满为患，嗯，然后到处到处都是人，你在这个时候你就不知道自己该做什么。而且最为最为恶劣的就是没有人出来安慰你啊，<笑>没有人来向你解释一下，然后向你表达一声抱歉都没有啊。嗯，那这是不是说机场在这个软件的服务上真的？还是有问题、啊。嗯嗯
0: ，所以我们来看啊，出发点不一样，可能个人的感受就真的不太一样。那么还有一家第三方机构呢，每年也会根据。等待时间、清洁程度、呃，购物体验等等啊，旅客乘机的体验要素来发布最佳机场的排名，诶，也比较奇怪，仍然是新加坡的这个啊樟宜机场连续三年蝉联了冠军。那么日本的羽田机场、德国的慕尼黑机场、苏黎世的瑞士的苏黎世机场，还有温哥华加拿大温哥华机场，呃、啊，包括伦敦希斯罗机场，排名常年是比较靠前的。
1: 嗯，我们再看记者采访的另外。一位哈大龙网的总裁冯建峰，他是一个典型的空中飞人，经常往返于世界各地的机场。他认为啊，相比于印度机场，其实国内的机场体验也不算差了，只不过呢，在这种人性化的服务还有机场的特色设计上是有些不
2: 足的。很多时候给旅客的休息和安排啊，并不是特别人性化啊，只是做的比较硬邦,邦邦的，就是说给你提供一些椅子啊，但是呢，他的椅子的舒适程度。啊、呃，比如说配套的一些设施啊，呃，饮饮食啊、喝水啊，或者卫生啊，或者充电的便利啊、便利啊等等等这些可能还不是很细心。我觉得也许在美洲那边的设施可能不如我们中国的这么新，可是呢，它在很小的一些环节上，可能体现一个人物的关怀会好好很多。它会在椅子旁边有一些黑广告里的杂志啊，可以去翻一下。因为咱们这场。挺像机场的，机场一个升级版的火车站的一个一个一个候车厅，就挺像候车厅的。但是呢，有些候车厅能不能把它变成像家庭那么的感觉？我觉得可能也代表着我们的这个文明和文化的这样一个新的发展的一个阶段吧。这样的机场看起来，一个飞机落下来之后，每个城市都失去了自己的特色了。如果说把本地的关于文化的一些东西能够在机场里进行一些无缝的体现的话，我觉得你会更加觉得你是在旅行。否则，有时候。到那个飞机 场， 如果不看机票的 话， 我都不知道我在落在哪个城市了。看起来都是那个有机玻 璃， 然后大大穹顶架 构， 嗯，
0: 我国大部分机场公司呢，目前也在积极的听取旅客的意见，提高服务水平，努力赶上。去年首次入选全球十佳机场的北京首都机场，有客服微博、微信等渠道来接受旅客建议。此外呢，还有一个神秘旅客机制。这些所谓叫神秘旅客，就是航空公司推荐的空中飞人和意见达人
1: 。首都机场股份公司服务品质部的副总经理孙小一就把自己拉进一个微信群，他们有。意见就可以随
4: 时提出了。跟我们说，在这个航站楼里太大了，找朋友约见朋友的时候就说不清楚自己的位置，标识性的东西还不是那么的醒目。然后有旅客就跟我们说，他在德国的一些机场看到，呃，候机楼里做一些很鲜亮颜色的一些、呃、卡通画啊之类的。我们现在参考旅客的这些建议，在这个 T 三值机大厅前厅有几部这个电梯轿厢上部。硕大的做了这么几种水 果， 有苹果、桃 子， 还有吉利的这种水果的图 形， 这样旅客他相互之间就可以很明确的跟对方 说， 因为这都对这儿不熟。嗯，
0: 有旅客呢也提出来 说， 机场便利店物价偏高。首都机场也调查发现 呢， 其实物价差的不是太 多， 是旅客对于机场自营便利店品牌也存在某种不信 任， 于是呢做出了改 变， 引进大众化便利店品 牌， 像这个。好邻居啊，全家呀、啊、等等。嗯
1: ，除了听取一些意见和建议之外呢，首都机场还会根据旅客构成的变化来增设一些服务。比如说，现在随着出行当中的老年人增多，他们在机场里增设了热水的装置；随着家庭出游的增多呢，机场在候机区增开了儿童娱乐区和母婴室，也是引进了更多的餐饮品牌供大家选择。嗯
0: ，呃，刚才我们说到的首都机场股份有限公司服务品牌部。的副总经理啊，周小一他也说了，唯独有一个槽点，可能解决起来比较麻烦，那就是北京 T 三航站楼的无线 WiFi 问题
4: 。看似很简单哈、啊，其实对于我们机场方作为管理方来看，其实会有特别大的投入，特别是像 T 三这块儿也这个 T 三的这个 WiFi 确实不是特别好，但是。呃、嗯，真的，你看，提前挑高那么高的一个建筑做这个 WiFi 的覆盖，哈，等等，技术上我们也是有时候也挺一筹莫展的。但是我们现在重点的呢，就是跟客人，呃，老老实实、坦坦诚诚的告诉客人，在这个区域我们自己测了 WiFi 信号是很好的，在这儿呢，可能有15到20 20名旅客这么一个呃使用量，如果再多、再集中，又会慢下来了。我们就把这些只能是很坦诚的，把我们测到的这个情况在现场公示出来，做一些这个呃 WiFi 的畅游无忧的这种导的方式，让客人呢明明白白的知道在哪儿信号好,好，哪儿不好
0: 。哎，这也是一种积极解决的方法，就是进行热点测试啊，信息明示给旅客，同时呢，也建立一个叫 WiFi 岛呃，当然了，呃，最终解决呢，可能还是要多方来努力，这个涉及的呃关系比较多。我们之前啊曾经采访过，现在叫航空港采访过首都机场，呃，确实牵涉的部门极其的多啊，这个。简直不乏，我我都觉得它就像一个通宵的一个二十四小时的城市一样，所以牵涉的部门会非常多。至于说，呃，旅客各个这个需求也都会不太一样，所以真正让旅客感到特别满意，可能需要各个部门啊通力配合，才能真正能够解决这一点。
3: 对，这里头可能还真的是一方面是硬件其实我们会看到国内的机场，其实在硬件上可能就不比国外的机场差。嗯。比如说我去国外，你会发现其实国外的很多机场，它的、呃、建筑啊、设施啊都很老旧。嗯。而且我记得特别清楚，就是我当时在华盛顿，在 DC 有一个机场，它那里的 WiFi 居然是要收费的、嗯。很多都是，对，很多都是。然后你必须呃打开它那个页面之后，输入自己的信用卡的账号、嗯，然后呢。按照时间从你的信用卡当中去扣费，扣费、嗯。那如果是这样子的话，我们起码国内的机场 WiFi 都是 free 的、嗯，但是 free 也其实你也用不了多少、嗯
0: 。但是你要考虑到，越是大的机场，其实它的人流量越密集的情况之下，嗯、这个消耗量也是很大的、嗯，对吧？总归是要有人出这个费用的问题。我就说一个细节，呃、首都机场给我印象比较好的一点就是，我们过安检的时候，这个安检员啊，嗯我试了，确实，国内的很多航空公司基本上国外也是这样。呃，正面搜索完，转一圈 ，around around 啊、呃，国外也是让你转一圈是吧？你你你自己转过来。那首都机场推出了一个服务，他们的安检员是他们围绕旅客来转，就减少你的呃动作，他们增加动作、嗯，
3: 细致入微的服务。这
0: 一个服务就是他转一圈，你自己旅客不觉得哈、啊？你转一圈转一圈嘛。但是你知道每一个安检员每天要转多少圈？增加一倍的服务量。也就是说，他们一一年去测算，好像是他们要转绕地球一圈多，就是这个这个这个服务是细微支出带来的。那么为什么要推出这个服务？他可能就从旅客角度考虑，说减少你的麻烦，但是无形中他们承担了很多的工作量，很不容易。所以每个细节上，可能我们作为普通乘客说，哎，这点做的不好，那点做的不好。但是我们需要一个过程，包括给他们提出建议，同时呢，也给这些服务人员更高的要求，让他们去做到。更好的提供给乘客进行服务，但是我们也得体谅这些工作人员，真的挺不容易的。每一个服务行业的工作人员真的特别不容易。大家在过关的时候排队长一点的时候多一点体谅，多一点多一点理解，相互之间可能就减少了很多的尴尬的地方。好，这个时间我们先关注到这
2: 里，也希望广州白云机场未来能给旅客们提供更好的服务啊。